0: Yle puhe.
1: Oli asiasta mitä mieltä tahansa. Kenen tahansa on helppo ymmärtää niitä motiiveja, joista käsin huippuurheilussa käytetään kiellettyjä aineita. Mutta sitten kun puhutaan kuntodopingista, syyt käyttää suoritusta parantavia aineita eivät ehkä ihan samalla tavalla aukea. jukka Koskelo, miksi joku käyttää kuntodopingia?
0: No. Kuntadopingin ö, käyttäminen on ö, hyvin niinku monikulotteinen juttu, mutta oikeastaan jos pitäisi tiivistää lyhyesti ja yksinkertaisesti tämä kuntadopingin käyttö, niin on nopeat tulokset ja niinku tämmöisen tavoitteen saavuttaminen. Siihen voi liittyä lihaskasvu, siihen voi liittyä rasvanpolttoa ynnä muuta, mutta nämä nopeiden tulosten saavuttaminen, tämä on se ykkösjuttu.
1: Mutta sitten jos ajatellaan vielä vielä syvemmältä sitä kysymystä, miksi, mikä on se motiivi saavuttaa niitä nopeita tuloksia, mihin niitä nopeita tuloksia käytetään, niin tietysti ihmisten päänsisän on aika vaikea päästä, mutta jollakin tavalla, kun pyrkii vähän kartoittamaan niitä intentioita, niin niitä syitä on aika erityyppisiä.
0: On, on. Ja sitten tavallaan miettii sitten ihmisten yksilölliset motiivit, niin kuin just sanoitkin, että nämä on hyvin mielenkiintoisia. Joku voi haluta muokata sitä omaa kroppaansa tietyn muotoiseksi Tai sitten siellä voi olla myös tämmöisiä ammatillisia tuota, asioita. Esimerkiksi ö, siitä dopingaineiden käytöstä voi olla hyötyä omassa ammatissa.
1: Niin, esimerkiksi Mikko Salasuo ja Mikko Piispa vuonna 2012 julkaistussa kunto doping. Kartoituksessa ovat tunnistaneet karkeasti neljä erityyppistä motiivia kuntodopingin käyttäminen. Yksi on ihan siis tämmöinen kuin urheilullinen, halutaan kehittyä siinä harrastuksessa, oli sitten voimailuharrastus tai mikä ikinä. Sitten on tämmöinen tietysti ulkonäköön liittyvä, Joo. halutaan näyttää hyvältä, se ehkä kohottaa itsetuntoa. Mm, sitten on tämä ammatillinen motiivi, jonka jo mainitsit joissakin ammateissa mm-hmm. Tietysti siitä hyvästä fyysisestä kondiksesta saattaa olla aika paljon apua. Ja sitten neljäntenä tähän liittyy myös siis tämmöiset kuin no, rikolliset motiivit. Tällä nimellä se kulkee esimerkiksi tässä salasuojapiispan tutkimuksessa. Siis Joo. se, että rikollisessa maailmassa ö, fyysinen voima ja iso koko... Ö, luo potentiaalia väkivaltaan tai väkivallalla uhkailuun ja sitä kautta se voi olla merkityksellistä. Mutta tässä jo aukeaa ikään kuin tämä haitari osoittamaan sen, että ei me puhuta kauhean
0: niin yksilotteisesta ilmiöstä. Ei, ei missään nimessä. Ja sitten tavallaan niin kuin tuohon pystyy lisäämään myös sen, että on olemassa ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissa päihteissä, on olemassa myös viihdekäyttöä. Tavallaan viihdekäyttöä käytetään, että haluan kokeilla tätä ainetta ja katsoa, miten se toimii, eikä siitä se tapahdu sitten sen kummempaa.
1: Ohjelma-aiheita metsästäessä vastaan on tullut useampi kuntoliikuntaan ja urheiluun liittyvä ilmiö tai ajatus, johon kytkeytyy jonkinlaista eettistä pohdiskelua. Ja mä tajusin heti, että nyt ei kannata tunkea kaikkia aiheita samaan jaksoon, vaan perehdytään asioihin yksi kerrallaan. Täällä samalla otsikolla on siis tulossa useampi jakso kuntoliitunnan etiikkaa. Ja tässä jaksossa, jota nyt kuuntelen, että me käsittelemme kuntodopingia. Ilmiönä ja eettisenä kysymyksenä. Kansanistudiossa on aiheen parissa melkein 10 vuotta asiantuntijana työskennellyt A-klinikkasäätiön dopinglinkin Jukka Koskelo. Dopinglinkki on verkossa toimiva palvelu, joka pitää yllä suoritusta parantaviin aineisiin kytkeytyvää tietopankkia ja jonka asiantuntijatiimi vastaa verkossa kuntadopingia koskeviin kysymyksiin. Lisäksi tässä jaksossa pääsee ääneen pitkän uran Jyväskylän yliopistossa muun muassa urheilun eettisten kysymysten äärellä tehnyt Kalervo Ilmanen. Tänään on 28. päivä tammikuuta 2019.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Ja eikö se Jukka ole sillä tavoin, että teille tulee dopinglinkkiin läpi vuoden kysymyksiä liittyen suoritusta parantavien aineiden käyttöön muussa kuin kilpaurheilussa?
0: Juuri näin. Ja tavallaan siihen me ollaan keskitty meidän toiminnassa. Ja tämähän on niin mielenkiintoinen sinällään, että Suomi on tämmöinen niin kuin vähän omalaatuinen, hyvällä tavalla omalaatuinen niin kuin maa tässä antidoping koska Suomesta löytyy kaksi eri organisaatiota, jotka tekee antidoping-työtä. Suomen Eettinen keskus, SUEK ry, on sitten tämä kilpa- ja huippu liittyvä ja eettisen työn hyvinkin paljon asiantuntija, joka vastaa tästä aiheesta. Sitten a säätiön doping-linkki on keskittynyt pelkästään tähän kuntoilun antidopin
1: työhön. Mm. Tota, sen verran tässä pohdiskelin, että, että jos teille nyt sitten kuitenkin tippuu jatkuvasti näitä kysymyksiä, niin näkyykö vuoden kierto jotenkin teidän arjessa? Siis jos kuntosalit täyttyy vuodenvaihteen jälkeen, niin täyttyykö näihin aikoihin myös teidän kysymyslaatikkonne?
0: No, jonkinnäköistä trendiä siellä on näkyvissä. Ja tuota, tähän vaikuttaa, no ei pelkästään tämä vuoden kierto tai sitten nämä tavoitteet, pitäisikö päästä kesäkuntoon nyt tai alkaako uusi elämä heti niin kuin tammikuun alussa ja ruvetaan treenaamaan kovaa tai asetetaan tämmöisiä liikunnallisia tavoitteita. Mutta tähän liittyy myös tämmöinen niin aiheen ajankohtaisuus. Että jos meillä on niin kuin mediassa paljon puhetta tästä aiheesta. Sitten ihmiset niin valpastuu siitä, että hei, mulla tähän liittyvä niin kysymys. Ja tämmöinen ja tämmöinen asia niin askarruttaa ja kysytään siitä. Nämä kaksi juttua menee niin käsi kädessä aika Aika tavalla.
2: Mm.
1: Niin Tietysti tämä on kiinnostavaa, että minkä takia esimerkiksi potentiaaliset ongelmat, joita mieleen on herännyt tai sitten kehossa on huomattu, niin eivät ole niitä sytykkeitä. Mutta tämä tietysti palautuu tähän kysymykseen, että et aiheesta on hieman ehkä haastava puhua julkisesti, mutta sivutaan tätäkin sitten myöhemmin tässä keskustelussa. Koitetaan saada vielä ilmi, tämän ilmiön moninaisuudesta jonkinlaista otetta. Siis, ja lähdetään tällä niin aineista liikenteeseen. Siis minkälaisia asioita erilaisilla suoritusta lisäävillä tai ulkonäköön vaikuttavilla aineilla voidaan saada aikaiseksi. Ymmärtääkseni yleisimmät aineet on Suomessakin siis erilaiset, siis anaboliset steroidit ja testosteroidi.
0: Kyllä. Ja tämä on on ihan samanlainen juttu myös kansainvälisessä mittakaavassa. Nämä on niitä tyypillisimpiä aineita ja nyt puhutaan nimenomaan sitten miesten käyttämistä aineista. Naisilla tämä käyttö on hyvin paljon vähäisempää ja vähäisempää. Puhutaankin kansainvälisessä mittakaavassa tuota, ajateltuna, että yli 90 prosenttia näistä käyttäjistä on sitten miehiä. Mm. Mutta sitten onhan meillä muita erilaisia niin aineita. Aineiden kirjohan on niin hyvin laaja. Puhutaan esimerkiksi kasvuhormoonista ja tuota, esimerkiksi erilaisista rasvanpolttajista. Tai sitten tuota, tämmöisestä aineesta, joilla pyritään ennaltaehkäisemään anabolisesta steroidista tai testosteronista ää, aiheutavia haittavaikutuksia.
1: Mm, niin just. Hei, otetaan t- t- tätä vielä tälleen, niin kuin, ikään kuin liikuntafysiologian näkökulmasta, koska tämä ymmärtääkseni on sun, sun myös tämmöistä niin kuin, ihan siis eri, erityisalaa. Ää, m- miten siis anaboliset steroidit ja testosteroidi vaikuttaa, kun niitä otetaan niin kuin, tällaisessa viitekehyksessä?
0: No. Nehän vaikuttaa tämmöiseen niinku, äh, tavallaan niinku proteiinisynteisiin. Elikkä ne aiheuttaa niinku lihassolun kasvua ja tuolta aktivoivat niinku soluja. Ja esimerkiksi lihassoluun tulee niinku lisää tumia. Ja tämä on tämmöinen yksi, mikä niinku kiihdyttää sitä lihassolun kasvua.
1: Mm. Ja siis ö, ne vaikutukset liittyy siihen, että et, no lihas kasvaa ja se näkyy, mutta siis esimerkiksi voimaan.
0: No samalla tavalla, kun lihas kasvaa, niin sitten se voima lisääntyy myös sitä tavallaan tuota, siinä rinnalla myös.
1: Mm, niin just. Äh, Minkä takia kasvuhormoneja otetaan? Siis, äh, eikö siellä ollut jotain tekemistä siis palautumisen ja rasituksen sopeutumisen kanssa?
0: Joo, kyllä. kyllä. Ja tavallaan niin kasvuhormoneja niin ajatellaan myös sitä, että niin äh, rasvan äh, poltto voi myös siinä niin lisääntyä. Mutta tietenkin sitten... Tämmöisiä reseptoreja löytyy niin erilaisista äh, esimerkiksi maksasta, rustosta, lihas- ja äh, rasvasoluista. Ja tavallaan sitten siinä sen äh, aktivointu, tämän lihaskasvu äh, aktivoituu niin erilaisilla signaalireiteillä sitten.
1: Mm. Niin no, ke- sit tietysti nämä on varmaan semmoisia aineita, jotka aika pitkälti keskittyy esimerkiksi kuntosalikäyttöön.
0: Öö, joo, kyllä, kyllä. Mm. Mutta tuota, siis käyttöähän on periaatteessa, eihän sun tarvitse välttämättä mennä sinne kuntasalille. Mm. Sähän voit treenata ihan niin kuin omatoimisesti periaatteessa niin kuin omalla äh, kuntosalilla, omassa kotona tai missä tahansa.
1: Mm, niin toki, ja, ja siis varmasti voimasta ja lihaksista on hyötyä muissakin lajeissa kuin sellaisissa, jotka on nimenomaan siellä kuntosalilla kyllä. harjoitettavia lajeja. Että siis mikä tahansa, vaikka kamppailu, urheilu tai jääkiekko, mitä ikinä. Siis kyllähän voimaa tarvitsee. No kestävyyspuolelta tietysti löytyy aineita, jotka voi parantaa vaikka hapenottokykyä. Sitten on näitä aineita, joilla pyritään polttaa rasvaa ja pudottaa painoa. Onko nämä siis niitä, no rasvanpolttajia.
0: Rasvan joo, kyllä. Mm. Ja tämmöinen yksi esimerkiksi aine, mitä on niinku käytetty ja mistä meiltäkin on jonkun verran kysytty, on sitten tämmöinen oli.
1: Mm. Miten tota, näkyykö jollakin tavalla kuntadopingin ö, piirissä kipulääkkeiden ö, doping
0: käyttöä? No tavallaan siitä ilmiöstä on puhuttu kanssa tuommoisessa ö, kirjallisuudessa ja tieteellisessä artikkeleissa, että tähän liittyy myös... Ö, kipulääkkeiden käyttö, mutta sitä on harvemmin kyllä näkynyt esimerkiksi meidän palvelussa, että siitä kysyttäisiin jotakin.
1: Niin ainakin tuolla ammattiurheilupuolella kipulääkkeet ovat sellaisia aineita, joita käytetään jollakin tavalla suoritusta, suorituksen parantamiseksi. Tämä on muuten kiinnostava tämä kiipu, kiipulääkehomma siitä syystä, että kun mä valmistelin tätä ohjelmaa, niin mä huomasin aika nopeasti sen, että dopingaineen määritelmä ei ole kovin yksiselitteinen. Siis kai aineilla voi olla farmakologisia määritelmiä tai juridisia määritelmiä, jotka kytkeytyy niiden erilaisiin käyttötarkoituksiin. Mutta sitten jos ajatellaan niin miettiä sitä, että minkälaisissa yhteyksissä ja minkälaisiin äh, tarkoitusperiin ihmiset näitä aineita käyttävät, käyttää, niin se kirjo voi olla aika laaja. Ja tässä yhtenä esimerkkinä vaikkapa semmoinen aine, kun ö, tunnetaan nimellä ramadol, voimakas kipulääke, josta on tietysti paljon hyötyä siinä vaiheessa, kun luut on rikki rikkiä, tehdään jotakin leikkauksia, kokemusta on. <tos> M- Mutta <tos> sitten ö, aine, jota myös käytetään esimerkiksi siis päittymistarkoituksissa, sitä myydään tuolla kadulla. Ö, ja, ja sitten taas ö, aine, jota nähdään myös esimerkiksi doping käytössä vaikkapa ammattilaispyöräilyn parissa. Ja tämähän on ollut kiinnostavaa, nyt itse asiassa Helsingin Sanomat on juuri uutisoinut tästä, että ammattilaispyörälyssä on kiinnitetty nyt erityisesti huomiota nimenomaan tämän tramandolin käyttöön, koska on havaittu, että, että sitä on nyt käytetty monissa isoissa ammattilaiskisoissa siihen, että se yksinkertaisesti se kilpailija kestää sen suorituksen. Okei, siinä on vastapainona se, että se saattaa sitten hieman niin aiheuttaa esimerkiksi kolareita, kun ollaan, <lacht> ollaan tota, tramadol päässään siellä niin kuin, satulassa. <lacht> Mutta siis joka tapauksessa, että tässä on niin kuin, hirveän erityyppisiä tavallaan niin kuin, käyttötarkoituksia ihan samalle aineelle.
0: Oh, joo, tämä on niin kuin, oikeastaan niin kuin, aika tyypillistä kanssa. Mutta sitten tavallaan, sit, jos mennään tämmöisiin määrittelyihin näistä doping tässä... Meillä joku aika sitten tuli, niin kun me tehtiin, tai tehdään vieläkin tämmöistä niin kansainvälistä Erasmus Plus Sport-hanketta uh, ja tämmöistä tutkimusyhteistyötä uh, viiden eri maan kanssa. Ja me ruvettiin miettimään, että mikä tämä niin kun kuntodoping voisi olla esimerkiksi, niin kun, uh, kun käännetään niin kun eri kielille tätä sanaa. Mutta tähän Tuli sitten niin hyvin, hyvin niin mielenkiintoisia määritelmiä, että niin yksiselittäistä määritelmää että tälle ei ole olemassa. Puhutaan esimerkiksi niin performance and enhancing drugs. Tai
1: performance and image enhancing drugs. Myös se, semmoinen. myös
0: se, joo. Ja human enhancing trucks. Mm. Ja siinä käytetään hyvin paljon tätä niin suorituskykyä ja sitten se ulkonäkö tulee aina siellä niin lisä, lisäksi aika hyvin niin esille. Mutta tässä niin on hyvin mielenkiintoista että tätä varsinaista määritelmää tai tämmöistä ykselitteistä juttua ei ole olemassa. Ja tähän törmää sitten hyvin paljon, kun tekee tämmöisiä tieteellisiä kirjallisuushakuja esimerkiksi. Mm. Ja aineiden, aineiden kirjo ja määrittelyjen kirjo on niin pikkusen laajaa, mutta ehkä me pikkuhiljaa ruvetaan menemään sitten tuota kohti jotain tiettyä suuntaa, koska tästä aiheesta ruvetaan tekemään sitten enemmän tutkimuksia.
1: Niin, tietysti tämä ikään kuin kuntoliikunta tietysti sanana ohjaa jonkin verran jo ajattelemaan sitä, että et, et mihin tämä aihe, mistä me nyt puhutaan, jollakin tavalla liittyy. Mutta ymmärtääkseni myös näihin määritelmiin on otettu mukaan myös siis hieman ehkä niin kuin Vieläkin kuin laajempia käyttöyhteyksiä, siis esimerkiksi puhutaan tämmöistä niin piristävistä aineista, Joo. joka voi toki olla sitä, että et, et jaksaa paremmin sen suorituksen Kyllä. aikana, mutta monet piristävät aineet myös mahdollistaa sen, että jaksaa paremmin vaikkapa työelämässä tai on helpompi yhdistää ainakin silloin, kun aineet toimii, eikä haittavaikutuksia, työelämä ja sitten raskas kuntoilu.
0: Joo, ja tavallaan niin tähän liittyy myös sitten, tämä puhutaan, Jossakin mielessä tämmöisestä niinku aivodopingista. Toki siihen liittyy nyt nämä piristeet, niin kuin sanotkin just. Mutta esimerkiksi sitten tämmöisiä niinku, ADHD-lääkityksessä tuota, tuota, olevilla henkilöillä, niinku tavalla niitä pystytään käyttämään myös siinä. Ja tavallaan haetaan semmoista niinku kognitiivisen suorituskyvyn parantamista kanssa. Mm. Eli kansainvälisesti tämä niinku mietitään myös sitä, että Tämä on hyvin laaja tämä kirjo. Niin, kyllä.
1: Joo. Ilmeisesti tämmöinen älydoping, se menee vissiin
0: niinku, äh, tämmöistä
1: ylätermiä kuin nootropiinit. Kyllä. Ja, ja, tota, sekin, ja siinäkin sit taas se aineiden kirja voi olla niin a- aika moninainen.
0: On, ja sitten tässä on niin yksi mielenkiintoinen juttu, että näistä nootropiineissa on esimerkiksi yksi tämmöinen aine kuin modafiniili, jota käytetä, voidaan käyttää esimerkiksi narkolepsian hoitoon. Ja sillä haetaan myös vähän niinku tuota tällaista... Ää, kognitiivisen suorituskyvyn parantamista, mutta samanaikaisesti myös tämmöistä räjähtävyyttä ja kestävyyttä parantavaa ai- ainetta. Et tavallaan siinäkin aineessa tulee sitten tämä tuota, aineiden kirjo ja motivien kirjo hyvin esille. Me tuossa hieman jo valotettiinkin näitä
1: motiiveja esimerkiksi just siis tota salasuon ja piispan käyttämien määritelmien kautta, mutta mä voisin ehkä kysyä tästä vielä ikään kuin sun siitä näkökulmasta. Jos ajatellaan sitä, että minkälaiset ehkä niin kuin storit jollakin tavalla näkyy läpi niissä yhteydenotossa, joita dopinglinkkiin tulee, niin minkälaisia tavallaan tyyppejä sä viesteissä näet? Minkälaiset ihmiset teihin ottaa yhteyttä ja miksi nämä ihmiset käyttää? Suoritusta parantavia aineita?
0: Hirveän monta kysymystä tuli samaa <tos> aikaa. Tuli tosi, tosi haastavaa vastata yhdellä lauseella, mutta katsotaan. No, ensinnäkin, ehkä se tärkein juttu, mitä nämä ihmiset, jotka ottavat yhteyttä meihin, niin on se, että he ovat ensinnäkin huolissaan joko omasta käytöstä ja niistä terveydellisistä haittavaikutuksista tai sitten oman läheisen käytöstä. Tämä on on semmoinen ehkä semmoinen päällimmäinen juttu. Ja toisaalta, mikä myös tuntuu siitä, että koska tähän käyttöön liittyy paljon myös tätä häpeää, ja mitä varmaan sivutaan tässä tämän ohjelman aikana aika hyvin kanssa, mutta tavallaan se, että tästä sitten pystytään kertomaan ihan rehellisesti, koska se yhteydenotto tapahtuu nimettömästi. Siellä kerrotaan Montakin kertaa semmoisia asioita, mistä varma tuota ei ole aikaisemmin varmasti kenellekään tullut kerrottua. Mm.
1: Mut et jos ajatellaan sitä, että minkä takia nämä ihmiset käyttävät kuntodopingia, niin se on tietysti kiinnostavaa, että jos ajatellaan näitä erityyppisiä motiiveja, niin me ollaan nyt jo jonkin verran niitä sivuttukin, mutta että jos me puhutaan ikään kuin esimerkiksi tämmöistä ammatillisesta käytöstä, Joo. niin se on mun mielestä myös niin eettisestä näkökulmasta aika kiinnostava kysymys. Jos ajatellaan sillä että meillä on paljon tämmöisiä niin sanottuja, joissakin tutkimuskirjallisuudessa puhutaan esimerkiksi niin sanotusta ulkonäkötyöläisistä, Kyllä. siis ihmisistä, joilla on tosi merkittävää se, että mikä se habitus on. Kyllä. Ja sitten me puhutaan, meillä on paljon sellaisia ammatteja, joissa tarvitaan voimaa fyysistä kokoa, siis rakennustyömailla, turvallisuuspuolella, siis vartijat, poliisit, tämän tyyppiset, palomiehet ja ja sitten taas tutkimuskirjallisuudessa on myös havaittu, että tämän tyyppiset ää, ammatikunnat tulee esiin, kun pohditaan sitä, että ketkä esimerkiksi jää kiinni vaikka doppirikoksista, tai minkä tyyppisiä vastaajia kysymy- tut- tutkimuksessa on mukana, niin tämmöiset ammatit esimerkiksi nousee esille. Mutta ehkä tässä niinku jonkinlainen poh- pohdiskelun paikka on se, että... Et tota... Ajatellaan näin, että jos mut joskus ulos romahtavasta, palavasta talosta, niin mä en voi sanoa, että mua ihan hirveästi haittaisi se, että mut ulos pelasta ja sellaisilla lihaksilla, joiden kasvattamiseen on käytetty vaikka anabolisia steroideja. Siis tavallaan tätä voisi ajatella niin, että lihasta ja voiman hankkiminen jotakin työtä varten ö, ei eroa periaatteellisesti siitä, että hankitaan varustenvyölle työssä vaadittavia välineitä.
0: Niin, tämähän on hyvin mielenkiintoista pohtia, mutta sitten tietenkin, tuota, mä mietin myös tätä asiaa, siltä kannalta, että tavallaan jos sulla on niinku varustavyö, jos unohdetaan teoreettisesti kaikki nämä tämmöiset terveyshaitat, tavallaan sulla on varustevyö siinä, että sä oot käyttänyt jotain niinku, ö, doping-aineita, mutta sulla on myös toisenlainen varustevyö olemassa. Tavallaan se, että sä pystyt niinku pitkäjäntäisesti treenaamaan, että tavallaan se ei, sulla ei ole vain pelkästä yhtä varustavyötä, mutta sulla on se vaihtoehto myös. Että tavallaan se pohdinta mitä sitten tämä henkilö joutuu tekemään niin on hyvin mielenkiintoinen että halussa käyttää näitä aineita vai ostaa sen toisen varastopyöri. Hmm. Mutta mikä sen sitten ajaa että mennäänkö suuntaan tai toiseen niin onkin sitten ihan niin kuin toi, toi, toinen juttu. Hmm.
1: Minkälaiset ihmiset siis jos ajatellaan tällä niin ikää, sukupuolta, elämänvaihetta, niin tyypillisesti kuntodopingiä käyttää.
0: No tästähän on kans niinku viime vuosina ruvennut tulemaan pikkusen niinku enemmän tämmöistä dataa, mutta oikeastaan voidaan miettiä kahta tämmöistä niinku piikkiä. Ja ensimmäinen ehkä niinku kaikista suurin piikki on tämmöiset niinku parikymppiset nuoret miehet, jotka käyttää sitten, jotka haluaa sitten nopeasti sitä tulosta ja niinku rakentaa sitä li, tuota, lihasta voimaa tai mikä ikinä motiivisella onkaan. Ja sitten toinen... Vähän pienempi piikki tulee sitten tämmöiset keski noin 50 miehet, jotka sitten haluaa sitten puustata sitä ehkä tuota omaa tuota, ainevaihdunnallista tuotantoa sitten siellä. Ja ehkä palautuu nopeammin, ehkä saada sitä tuota ää, lihasmassaa vielä kasvatettuu ja hyvin paljon liittyy jaksamiseen ja no, kropan muokkaamiseen.
1: Niin tietysti tässä ikäkysymyksessä siinä vaiheessa, jos mietitään vähän tämmöisiä niin varttuneempia käyttöä, niin varmaan jonkinlaista roolia voi näytellä se, että tutkimuksissa ymmärtääkseni on tunnistettavissa tämmöinen käyttäjäryhmä siis ihmiset, joilla on esimerkiksi niin kuin kilpaurheilutaustaa tai on tosi aktiivisesti nuoruudessaan urheilleet ja sitten Vanhemmalla ajalla halutaan vielä jollakin tavalla joko pitää sitä yllä tai sit saada ikään kuin uusi vaihde siinä treenaamisessa, niin silloin mahdollisesti niin sanotusti natutreenaamisen jälkeen, kun se naturaali tai luonnollinen taso on saavutettu, niin, niin sitten koitetaan vielä jollakin tavalla päästä eteenpäin
0: siinä niin tekemisessä ja harrastuksessa. Joo ja tavallaan niin kuin myös sen lisäksi, että siinä tulee sitten tuota oma aineenvaihdunta iän myötä valitettavaa näin on, niin rupeaa pikkuhiljaa niin kuin tuota, hidastumaan, niin tavallaan yritetään sitten tuota jollakin tavalla niin blokata se hidastuminen ja sitten käyttää tämmöisiä aineita sitten tähän tarkoitukseen.
1: Ilmien laajuudesta on ymmärtääkseni hieman haastava saada otetta, mutta äh, sanoisin, jos mä väärässä, mutta yleisesti Suomessa viitataan tämmöiseen niin THL joitakin vuosia sitten tehtyyn tutkimukseen tai on siitä jo ilmeisesti vähän kauempaa aikaa, missä oli ne, puhuttu yli niin 10 tuhannesta käyttäjistä Suomessa, äh, mutta sitten tietysti esimerkiksi kokeilijoiden määrä on semmoinen nelinkertainen.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämähän on niin siltä mielestäni mielenkiintoista, että tässä Suomessa tehdään tämmöistä väestötason tutkimusta joka neljäs vuosi. Ja nyt, nyt on suurin piirtein neljä vuotta mennyt, ja tässä varmaan kohta puoleen saadaan niin kuin uutta tulosta, että katsotaan, että missä vaiheessa me ollaan tällä hetkellä menossa. Jos lasketaan ulos tietyt
1: piristeet ja älydopingin käytettävät aineet, joissa mennään selvästi lääke- ja huumausainerikoksen puolelle, niin voi varmaan syystä muistuttaa asiasta, joka ei ehkä ole kaikille ihan selvä. Siis siitä, että dopingaineiden, jos puhutaan vääritelmällisesti dopingaineesta, niin hallussapito tai käyttäminen ei ole Suomessa kriminalisoitu.
0: Ei, joo. Tämä on ihan totta.
1: Tietysti siis Suomessa tunnetaan doping tai onko se joka siis liittyy sitten taas aineiden välittämiseen, ää, myyntiin, myyntiin just
0: valmistamiseen, näin, just, maahantuontiin.
1: Just näin. Mutta se varsinainen kuin käyttö ja hallussapito omaan käyttöön ei ole millään tavalla laitonta. Mutta onko sulla ajatusta siitä, että jos ne taitaa olla vaikka niin haittojen ehkäisyn näkökulmasta, niin onko tämä doping koskeva lainsäädäntö tällaisenaan hyvä?
0: No... Tavallaan ottamatta kantaa siihen, onko se niin hyvä vai huono, niin kannattaa aina miettiä myös niitä erilaisia vaihtoehtoja, koska sitten tuossa sitä voi miettiä myös sillä tavalla, että tavallaan jos se hallussapito pieniä määriä tai sitten se oma käyttäminen olisi sitten kriminalisoitua, niin Kävisikö sitten niin, että ihmiset salailisivat tästä aiheesta vielä enemmän? Ja tavallaan se olisi enemmän vielä sellainen tapu, josta sitten ei ruvettaisi puhumaan edes sitten vaikka terveydenhuollon ammattilaiselle. Mm. Tai sitten muille, että siirtyisikö se enemmän sitten tuota, äh, jonnekin tuonne harmaan kaupan ja mustan pörssin puolelle tai, tai jotain vastaavaa. Mm. Että tavallaan se on niin kuin mielenkiintoista pohtia myös sitä, että... Mutta toisaalta sitten pitää myös miettiä sitä, että jos sä käytät dopingaineita, aineita niin tuota, jostain sun pitää niitä hankkia kuitenkin. Ja tavallaan siinä, siinä tulee sitten tämä niinku, rikosoikeudellinen asia sitten eteen.
1: Mm. Niin siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että sun
0: pitää olla rikollisten kanssa tekemisissä. No tai
1: jollakin tavalla, jos sä esimerkiksi vaikka tuot maahan vaikka nyt sitten omaan käyttöön, niin se voi sitten olla ongelmallista.
0: Kyllä, kyllä ja kyllähän niin tässä niin kuin paljon sitten Suomessa ja samoin niin kuin ihan kaikissa muissakin maissa sitten tämmöinen niin kuin maahantuonti on sitten semmoinen, mihin kyllä puututaan mm. tavalla tai toisella.
1: Jos tarkastellaan suurin piirtein kymmenen vuoden takaisia tilastoja ja poliisirekisterejä, niin tässä tarkastelussa on huomioitu se, että dopingaineiden välittäminen tyypillisesti kytkeytyy myös johonkin muuhun rikollisuuteen. Et yleensä esimerkiksi, jos doping-rikos tulee jollakin tavalla ilmi, niin se tulee usein ilmi jonkun toisen rikoksen selvittämisen yhteydessä. Tai joku tämmöinen keissi, että joku niin sanotusti sekoilee tuolla vaikka liikenteessä, sitä aletaan tutkia Sieltä löytyy ehkä jotakin huumausainetta ja sitten mahdollisesti doping-ainetta tehdään kotietsintää ja sitten tullaan siihen tulokseen, että tämä, tämä tyyppihan muuten myös välittää doping-rikosta. Et ilmeisesti ainakin joissakin myös ikään kuin, niin kuin kulttuurisessa viitekehyksessä myös vaikkapa niin kuin piristeiden välittäminen ja sitten doping-rikokset kytkeytyvät jollakin tavalla yhteen.
0: Joo, joo tämä on niinku huomattu... Niinku sekä niin kuin Suomessa että sitten muissa maissa ihan niin kuin samalla tavalla. Mutta sitten tietenkin pitää myös niin kuin katsoa sitä, että myös yksittäiset ihmiset voivat niin kuin esimerkiksi hankkia niitä dopingaineita ulkomailta, joko mennä sinne, hankkia sieltä tai sitten netin kautta tilatessa. Ja tämä nettijuttuhan on se, mistä tuota, mitä todennäköisimmin tämä on se suurin, tuota tapa, millä näitä dopinga hankitaan.
1: Mm. Miten muuten, tota, äh, palaan vielä tota, tähän kysymykseen jollakin tavalla tästä niinku, siis, äh, käyttämisen ei-rikollisesta statuksesta ja siihen liittyvästä yhdessä tämmöisestä joka jollakin tavalla kiinnittää ainakin allekirjoittajien huomioon, mutta tähän niinku, mä voisin palata vielä niinku sen verran, että Mä tein tos viime viikolla tämmöisen käsiteltiin siis huumekuolemia ja puhuttiin ylipäätänsä siitä, miten esimerkiksi huumeiden, huumeiden käyttöön liittyvät vinkit leviää tuolla verkossa. Ja Sanna Rönkä, joka on tutkinut siis huumekuolemia Suomessa, niin hän on todennut, että siinä yhteydessä on havaittavissa niinku laajempi niin sanotu medikalisaation levittäytyminen myös esimerkiksi verkko, verkkokeskustelupalstoille. Siis niin, että ihmiset, jotka on amatöörejä ja jakaa toisilleen tietoa jonkun humausaineen käytöstä, niin he puhuvat esimerkiksi samalla termeillä, kuin Esimerkiksi lääkärit otella puhutaan ja jaetaan samalla tavalla siis ö, tota, ohjeita annostelusta ja määristä ja aineiden tuotennimet on selvästi tiedossa. Ja tähän sitten kytkeytyy esimerkiksi huumekuolemien yhteydessä kysymys siitä, että synnyttääkö tämmöinen puhe myös jonkinlaisen niin kompetenssiharhan, että ihmiset, jotka puhuvat kuin lääkärit, eivät kuitenkaan ole lääkäreitä, mutta sitten jakavat tietoja, jotka otetaan ikään kuin jollakin tavalla todesta ja siitä aiheutuu hankaluuksia. Mutta onko tämmöistä samanlaista jollakin tavalla havaittavissa kuntodopingin ö, yhteydessä, siis että... Ihmiset jakaa verkossa hyvin uskottavalla tavalla tietoa ja sitä tietoa varmasti on myös kerääntynyt joillekin käyttäjille, mutta että jonkinlaista ehkä kompetenssiharhaa saattaisi olla aistittavissa.
0: Kyllä, kyllä. Siis keskustelupalstoilla, no toki keskustelupalstoilla on hyvin niin kuin moninaista. Siellä voi olla niin kuin todella hyvääkin tietoa, mutta siellä voi olla taas niin kuin tämmöistä ei niin hyvää tietoa. Ja tämä on semmoinen pointti, mitä me ollaan yritetty sitten meidän niin kuin sivustolla ää, tavallaan niin kuin, ää, käsitellä siinä mielessä, että tuotetaan semmoista tietoa, mikä on niinku tieteellisesti tutkittua ja perusteltua tietoa niinku siitä ilmiöstä. Mutta tämä on niinku semmoinen niinku viime vuonna uh, kansainvälinen tutkijaryhmä, missä oli brittejä ja tanskalaisia, niin tuota, määritteli typologisesti tämmöisen niinku yhden tyypin. Ja he määritteli itse asiassa neljä tyyppiä, joista yksi oli just tämmöinen niinku asiantuntijatyyppi, joka oli niinku todella kiinnostunut näistä eri aineista ja keskustelee hyvin paljon näistä ja oppii ja haluaa myös jakaa tätä tietoa sitten muille käyttäjille. Eli tämmöisiä niin määrittelyjä sitten tämmöisessä yhteiskuntatieteessä tuota ollaan tehty ja kyllä, kyllä se näkyy niin tässä, tässä skenessä, mikä tässä kuntodopin puolella on. Mm.
1: Niin, se ristiriita, joka mielessä oli, joka liittyy siis tähän että jos käyttö- ja hallussapito yksityishenkilön kohdalla – ei ole lai, lainsäädännöllisesti, tai itse, se ei ole siis väärin, poliisi ei tule siitä ketään metsästämään ja tuomitsemaan. Toki siis kysymys myös siitä, että et mikä määrä lasketaan, että se omaan käyttöön ja mikä levitykseen, niin se on myös hieman haastavaa, mutta se on sitten oma kysymyksensä. Mutta että jos ajatellaan sillä tavoin, että, että käyttöön ei liity stigmaa, tästä juridisesta näkökulmasta. Käyttäjät eivät ole rikollisia. Niin mistä tulee sitten se häpeä, joka esimerkiksi ymmärtääkseni teidänkin työssä näkyy niin voimakkaasti? Siis se, että ihmiset ei esimerkiksi terveydenhuollon piirissä uskalla puhua siitä, että nyt on tämmöisiä vaivoja ja ne muuten johtuu itse asiassa siitä, että mulla on ehkä tämän tyyppinen lääkitys, mutta siitä <tos> itsensä lääkitsemisestä ei puhuta lääkärin kanssa. Heti kun ensimmäisen kerran kun mä soitin sulle, niin saatit se häpeä jollakin tavalla puhua, Mistä se tulee, jos, jos käyttö ei ole esimerkiksi laitonta
0: no. Hyvä kysymys. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että en tiedä, yksi tämmöinen mahdollinen pointti voi olla siinä, että tuota, tavallaan ollaan käytetty jotain aineita, mikä ei ole periaatteessa ihan normien mukaista, että me on käyttänyt jotain niin sanottuna kepulikonsteja saavuttaakseni jotain. ja tuota, Halutaanko sitä välttämättä niin periaatteessa sitten myöntää, että mä hankkinut jotain tällaista kautta tämän oman tuloksen? Tai, tai sitten, koska tämä ilmiö on hyvin nuori vielä, niin voidaan myös miettiä sitä, sitä niin mahdollisuutta, että tavallaan pelätään just sitä kriminalisointia, että kerrotaanko tästä sitten viranomaisille, että tuleeko mun rekistereihin sitä uh, ilmoitusta siitä, että mä olen nyt käyttänyt ja hankkinut jostain niitä doping-aineita. Mm. Mutta sitten pitää miettiä myös kolmas puoli ehkä mikä tässä on myös sen, niin on se, että halutaanko sitten esimerkiksi ö, antaa tämmöinen niin leima vaikka läheisille. Mm. Eli mä olen käyttänyt täällä ja mä kuitenkin läheiset ihmiset on aika tärkeitä meille kaikille, niin halutaanko me sitten leimata myös se lähipiiri sitten, että okei, okay, täällä sitten on se dopingaineiden käyttäjä.
1: Mm.
0: Mut, M-
1: mä vielä vähän kiusaan sua tästä näkökulmasta. Sitten toki mä ymmärrän häpeän esimerkiksi siitä kautta, että nämä lisä... Äh, tai siis niinku tämmöiset siis haittavaikutukset voi olla pahat. Se terveydellinen ongelma on olemassa. Puhutaan siitäkin vielä niinku myöhemmin tänään. Mutta mä en niinku ihan ymmärrä tätä kysymystä siitä, että miten esimerkiksi kuka määrittää ja miten on määrittynyt se, että tämän tyyppisten aineiden käyttö nimenomaan kuntodopingin kontekstissa on nimenomaan sitä kepulikonstia. Siis Eihän kenenkään lihakset kasva sillä, että syö nappeja. Usein esimerkiksi kuntodopingin käyttö saattaa kytkeytyä oikeasti aika myös tämmöiseen järjestelmälliseen ympärillä pyörivään elämäntapaan, joka vaatii sitä, että kieltäydytään joistakin nautintoaineista ja, ja sitten eletään vaikka niin kuin ihan Kyllä. todella niin sparttalaisen kurin mukaan. Sitten ylipäätänsä, että niin kuin kunto, kuntourheilun tai kuntoliikunnan yhteydessä niin kysymys siitä, että mikä nyt on reilu ja mikä ei, niin on aika haastava siis siinä suhteessa, että kyllähän varusteellakin on iso vaikutus Siihen, miten suoriutuu. Siis pyöräilijänä ajattelen näin, että jos mä lähden kilpailemaan jotain kaveria vastaan, joka vetää jollain niin 12 kiloisella niin ei-aerodynamisella nisikillä ja mulla on alla joku 8 kiloinen 10 tonnin hiilikuituunella, niin, niin onko se nyt sitten reilu tilanne vai ei? Mutta se rajavito tavallaan sen suhteen, että mikä on kepulikonsti, tai niin, niin. sanottu kepulikonsti, Nime, ja kuinka jo. paljon sitä pitää hävetä, niin he se nyt ole kauhean selkeää.
0: No ei ei, ei, ei missään nimessä on selkeitä. Ja sitten kun pitää miettiä sitä, että tämä on niin kuntodoping, tämä on niin hyvin nuori ilmiö sinällään. Ja tavallaan sen, sen taustathan menee sitten tuonne niin kilpa- ja huippuurheilun puolelle. Tavallaan onko, siel, onko se niin kuin tuo niin kuin häpeä ja häpeä leima sitten käynyt myös sieltä, että kun tullut kaiken maailman ja sitten on yhtäkkiä ruot ruvettukin puhumaan tämmöisestä kuntadopingista, niin liittyykö tämä sitten siihen, onko nämä hyvinkin paljon kytköksissä toisiinsa?
2: Mm.
1: Niin tämä on muuten kiinnostava kysymys, koska tietenkään kuntodopingin äh, hahmottamisen yhteydessä ei voi sivuttaa sitä kysymystä, miten esimerkiksi kysymys dopingista tai reiluudesta näyttäytyy ammattilaisurheilun tai järjestäytyneen urheilun piirissä. Äh, seuraavassa haastattelussa paneudemme kysymykseen kuntodopingista erityisesti se, etika- ja moraalin näkökulmasta, ja tässä yhteydessä voisi myös tätä reiluutta kilpaurheilussa sivuta, koska tämä kysymys havainnollistaa hyvin sen, miten intuitiivisesti itsestäänselvät arvot tai ideaalit, paljastuu lähemmässä tarkastelussa, välillä kaikkea muuta kuin itsestään selviksi.
2: Ylepuhe: Nimi on Kalervo Ilmanen ja elämä on hyvin pitkä. Ikä on seuraavaksi kohta 68 vuotta ja yliopistouraa, jos se nyt on tässä merkittävä, niin sitä oli parikymmentä vuotta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Josta sitten jäin eläkkeelle ja yksi sellainen tutkimuksellinen harrastus ja, ja muu on ollut ää, työhön liittyen niin nimenomaan urheilututkimus ja urheilun etiikka ja, ja myös urheilun hallinnon ja urheilupolitiikka ja liikuntapolitiikan tutkimus. Lisäksi sitten tieteen filosofia ja filosofiskysymyksiä nimenomaisesti myös etiikkaa tiedekunnassa. Jos ajatellaan
1: urheilussa yleisesti kysymystä siitä, mikä on reilua, mikä on sallittua ja minkälaisin keinoin suoritusta voi parantaa, niin kuinka haastavasta eettisestä kysymyksestä me itse asiassa puhutaan? Kuinka helppo tai vaikea on vetää rajaa siihen, että jokin menetelmä, jolla suorituskykyä parannetaan,
2: on reilu tai epäreilu? kysymys on todella hankala sen takia, että Suomessa pitkään, hyvin pitkään kuviteltiin, että urheilu on vain yksi silloin kun me puhutaan huippuurheilusta. ja meillä valito- valikoitui tämä amatööriurheilun kulttuuri lähinnä olympialiikkeen, kansainvälisen olympialiikkeen ja siihen olympialaisiin osallistumisen kautta me Tavallaan määriteltiin amatööriurheilun säännöstö omaksi säännöstöksemme, jotka taas ponnistaa tuolta brittiläisestä herrasmiesurheilusta ja kupertää niin tämmöisestä hyvin keinotekoisesta virheellisestäkin järjestelmästä. Ja Suomessa hylättiin ja jätettiin taka-alalle unohdettiin ja suljettiin pois ammattilaisurheilu kokonaan. Ja ammattilaisurheilu sinällään se on ollut urheilun valtavirta, jos näin sanoo, Ja varsinkin tänä päivänä huippurheilussa ammattilaisurheilun ammattilaisurheilu on tullut myös olympialiikkeeseen ja valloitti sen 1980-luvun puolenvälin jälkeen. Ja tämä on johtanut siihen, että urheilun, kun me puhumme urheilun nimenomaan reiluudesta, niin me voidaan puhua ammattilaisurheilun kulttuurista, ja ammattilaisurheilun kulttuurista. Ammattööriurheilun kulttuurissa se on ehkä vastustajan kunnioittamista, sääntöjen noudattamista ja edelleen sitten tämän tyyppistä, miten nyt sanois kaikin puolin tämmöisen hyvän ja kauniin tekemistä ja itsensä kasvattamista. Sen sijaan ammattilaisurheilun Perusprinsiippi on voittamisen kulttuuri, voitto. Ammattilaisurheilu lähtee aina voittamisesta, on se sitten taloudellinen voitto tai voitto vastustajasta. Se ei tunnista tämän tyyppisiä virheellisiä, heidän mielestään keinotekoisia rakenteita, joita kun päädytään on koko ajan luonut. Ja mä sanoisin näin, että reilu peli ja reiluus, sehän on englantilaisen yläluokan ensimmäinen, Lähtökohta siihen, että lyötiin ammattilaiset ja ammattilaisurheilijat ulos esimerkiksi jalkapallosta ja muusta ja katsottiin, että se on täysin brutaalia ja kiellettyä ja se alkoi elämään entistä vahvemmin omana alanaan ja me tiedämme, että jos historiaa katsotaan, niin ammattilaisurheilu kuitenkin on ollut se vahvempi. Ja voittaja huippu-urheilussa. Se on vallannut kaikki tasot ja tänä päivänä se on sitten yksi suurimpia viihdekulttuurin alueita. Eli me emme voi puhua yhdestä urheilusta ja yhden urheilun etiikasta ja moraalista ja reiluuskäsityksistä. Tämä tekee, tämä tietysti meidän on sitten vielä lasten ja nuorten urheilu ja niin edelleen, jossa taas pidetään ainakin hyvänä ja toivotaan, että nämä amatööriurheilun kasvatusprinsiipit että et, Sen takia tämä on hyvin vaikea
1: kysymys. Niin, tässä ehkä jonkinlaisena tiivistyksenä voisi varmaan todeta siis sen, että reiluus sinänsä ei ole välttämättä mikään universaali arvo urheilussa. Sillä ei ole olemassa mitään siis universaalia määritelmää, vaan se määritelmä tulee osin historiallisten jatkumoiden kautta.
2: Kyllä, nimenomaan näin se ei ole universaali. Eli ammattilaisurheilun kulttuurissa reiluus määrittyy taatusti eri tavalla kuin tämmöisessä perinteisessä amatööriurheilun ja harrastajaurheilun kulttuurissa. Ja se ei poissulje sitä, että jos me ajatellaan, että hyvää, oikeaa, oikea, ja väärä, niin minä puhun usein siitä, että on olemassa hyvää ammattilaisurheilun kulttuuria ja hyvä ja oikea ammattilaisurheilun kulttuuri, mutta niin ne lähtee eri perustelta. Minkälaisia kysymyksiä nousee ehkä silloin,
1: kun tämä ajatuskilpailusta lainnetaan siihen arkiseen kilpailuun, jossa omaa kehoa verrataan toisten kehoihin, siihen, että pitää pärjätä työelämässä, siihen, että voi ajatella olevansa jossain asiassa parempi, isompi, nopeampi tai voimakkaampi kuin joku toinen siis. Jos ajatellaan tätä kilpailua, niin liittyvätkö eettiset kysymykset edes ylipäätään siihen,
2: onko kuntodoping oikein tai väärin? Tämä on iso. Yhteiskunnallinen kysymys, Me, mehän tiedämme tällä hetkellä, että kun on tutkittu, näitä on nyt tutkittu, että miten ihmisiä esimerkiksi työpaikoilla valitaan, ketkä saa työpaikan haastattelutilanteessa. Niin yllätys, yllätys sekä naisilla että miehillä ulkonäkö. Miltä näytät, niin silloin aika iso rooli. Sen verran on selannut, vaikka tämä minun aluetta olekaan tämä. Ja toinen tekijä sitten tietysti, jos me lähdetään pitkässä juoksussa katsomaan, niin me tiedämme tänä päivänä, että että on paljon aloja ja muita sen tyyppisiä asioita. En tiedä Suomessa, mutta Kiinassa varsinkin on ihan opiskelupaikoista kilvoitellaan valtavalla paineella ja ja sitä sitä varten sitten käytetään piristeitä ja monia muita aineita, että menestyttäisiin ihan tässä nykyisessä äärimmilleen kilpailussa maailmassa ja sen takia sehän on sitten vaan jatkettaa kun mennään tuonne kuntosalille tai muulle kun halutaan se oma kroppa tietyn näköiseksi niin meillähän koko ajan jos me katsomme nyt sitten vaatemainoksia, lehtien mainoksia, mitä tahansa kulttuuria, jota meille tuotetaan tänä päivänä kulutuskulttuurissa, niin kyllä ne sekä naiset että miehet ovat tiettyyn muottiin valetut tietyn näköiset. Ja, ja semmoisen kropan ja, ja olemuksen saaminen, jota meillä niin tavoitelluksi näytetään, niin se on valitettavasti aika vaikea ihan sellainen normaali-elämän rytmille ja, ja väsyneenä.
1: Vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa Mikko Salasuo ja Mikko Piispa muotoilee karkeasti neljä tämmöistä motiivityyppiä, jotka kytkeytyy kuntodopingiin. Yksi on tämä voimailuun ja harrasteliikuntaa kytkeytyvä, toinen ulkonäkö- ja kehokysymykseen, siis keho jonkinlaisena projektina. Lisäksi on tämä ammatillinen motiivi, siis se, että jossakin ammatissa voi saada lisähyötyä siitä, että käyttää jotakin tiettyjä aineita ja sitten neljäntenä on alamaailmaan ja rikollisuuteen kytkeytyvät tarpeet, siis ison kokoon liittyy tietysti potentiaalia väkivaltaan ja, ja pelotteeseen. Kuinka erityyppisiä nämä motiivit on ehkä etiikan ja hyväksyttävyyden näkökulmasta? Tietysti jollain intuitiivisella tasolla ainakin tuo viimeinen nyt ehkä jo, jollakin tavalla tuntuu paheksuttavalta, mutta että miten niin yleisellä tasolla?
2: Yleisellä tasolla nämähän on ihan normaaleja tavoitteellisuuksia, mitä ihmiset saattaa asettaa itselleen. Minusta ne... Ovat kaikki hyväksyttäviä. Tämä viimeinen rikkoo tietysti tämmöistä moraali- ja arvo- ja eettistä koodistoa. Mutta niin toisaalta senkin voi, voi jäsentää tämmöisen ammattimotiivin näkökulmasta, siis että <laughs> no, jos, mutta se, se, Me emme tietysti lähde siitä, että rikollisuus mm. sinällään olisi, olisi mm. yhteiskunnassa kannatettavaa, koska siitä seuraa aina ongelmia. Se on sitten eri asia, että kyseenalaistammeko meidän yhteiskunnan oikeuden määrittää nyt sitten vaikka... Tietyt asiat trikolliseksi ja ei, mut silloin me mennään niin vaikeisiin, että Lähdetään siitä, että yhteiskunnassa eletään niin, että yhteiskunnan yleiset arvot, normit ja lainsäädäntöä noudatetaan. Eli ne muut motiivit, minusta ne eivät eronneet eettisestä katsannossa. Ne ovat nykyisiä hyvin tämösiä utilitaristisia, siis tavoitteisen oman elämän parantamiseen liittyviä tai hedonistisia eettisesti. Ei niissä mitään... Etiikan kannalta sen suurempia ongelmia. Tietysti olisi toivottavaa, että olisi joku toisenlainen etiikka, mutta se mikä on toivottavaa, niin niin se ei välttämättä ole se, jota pitäisi olla, vaan täytyy ymmärtää, että nuorilla ihmisillä on on tämän tyyppisiä tavoitteellisuuksia ja ei, ei niissä eettisesti mitään ongelmaa ole. Kuvitellaan tämmöinen maailma,
1: jossa kuntodoping olisi jonkinlainen normia, aivan tavallista siis. Suoritusta parantavien aineiden markkinat olisi tarkasti säädellyt ja kytkökset rikollisuuteen katkaistu. Aineiden laadun tarkkailu olisi kohdillaan, tietoa olisi saatavilla, terveydenhuolto varautunut aineiden aiheuttamiin mahdollisiin haittoihin. Perustuisiko tämän maailman huippusuoritukset liikunta- ja aineilla boostattu työelämän arkivalheeseen?
2: Tämä on kauhean vaikea kysymys Nyt sitten sanoa, se vala, että ei se ole silloin, jos se näin lähdetään, niin se olisi realistista ihmisen sitten rakentamista entistä parempiin suorituksiin ja suorituksia kohti. Me saatetaan siihen ja ollaan Tietysti lääketieteen ja medikalisaatio koko ajan johtaa, johtaa tähän, että meitä pyritään jalostamaan tietyn näköisiksi ja, ja tietynlaisiksi. Kaikki varmasti ymmärtää sen, että suoritusta
1: parantavien aineiden ei-toivotut sivuvaikutukset ja terveysongelmat on ongelma. Mutta minkälaisen eettisen velvoitteen tai haasteen nämä ongelmat asettaa? Siis kuinka painavan moraalikysymyksen äärellä me tässä ollaan?
2: Minusta tuntuu tällä hetkellä, että lääkärien joukkue ja terveyskasvattajat, että he ovat ottaneet tänikään ikään kuin moraalikysymyksenä yhteiskunnan moraalin kannalta. Että heillä on, mä luulisin, että enemmänkin ei velvollisuus puuttua näihin asioihin, jotta ei tulisi näitä ei-toivottuja vaikutuksia ja <köhön> sairastumisia ja vastaavia. Ja ihan oikein hyvä näin. Mutta sen sijaan, kun me menemme sitten tänne yksilöön, ja, joka mahdollisesti nyt siellä kuntosalilla käyttää, sitä suoritusta parantaakseen tai ulkonäköjään kehittääkseen jotain ainetta, niin en mä näe siinä mitään moraalikysymystä. Kyllä hänellä täytyy olla oikeus määrittää oma kehonsa ja oman, oman ruuminsa käyttö. En, en usko, että me menemme koskaan sentään niin pitkälle, että se täysin otetaan pois ihmiseltä, sitä meidän pitäisi lopettaa alkoholia ja, ja moni muukin asia, mm. jotka tiedetään, et, eikä me siihen ole menty sentään <laughs> Viel, me <laughs> vielä <yritettiin>, <laughs> kyllä <laughs> kieltolain aikana. Ja se on paljon muita ja, ja, aineita ja asioita, joita ihmiset käyttää ja tiedetään. Että nyt, nythän me tiedämme, kuinka vahvasti tupakkaa ollaan poistamassa. Mm. Ja siihenkin alkaa liittyä jo tämmöinen, että onko tämä tavallaan ulkopuolelta ja y- systeemistä tulevaa, Valvonta, niin meneekö se, ylittääkö se jo tietyt rajat, jolloin yksilö menettää oikeuksia ja vapauksia valita. Ja kyllä me tiedämme, että tupakoitsijatkin on aikaa tälle pistetty. Ja, ja samalla tavalla tietysti me voimme ajatella, että me laitamme nämä, jotka haluaa kehollaan. Kehoaan kaunistaa ja parantaa nyt vaikka näillä kielletillä aineilla, mutta mut minusta se ei ole tarkoituksenmukaista. Mutta ymmärrän hyvin, että valistus, tieto siitä, että mitä kaikkia haittoja liittyy, niin sehän on ihan paikallaan. Mutta sen sijaan, että mentäisiin siitä seuraava vaiheeseen, että asetettaisiin tämmöiseksi moraalikysymykseksi, jossa yhteiskunta saisi moraalisen velvoitteen tai oikeuden, jolla on keinolla puuttua tähän, niin en, en lähtisi tähän, en missään nimessä.
0: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
1: Teekö se Jukka Koskelo menee sillä tavoin, että muissa Pohjoismaissa, ymmärtäkseen ainakin Ruotsissa tähän kuntodoping kysymykseenkin, ollaan asetettu aika paljon enemmän tota, lainsäädännöllisiä
0: rajoitteita? Oh, kyllä, kyllä vaan. Sitten kun miettii esimerkiksi Ruotsia tai Tanskaa, niin tuota... Lainsäädäntö on Suomessa sitten erilainen ja esimerkiksi jos puhutaan Ruotsista, niin tavallisia kuntoilijoitakin voidaan myös testata ja Ruotsissa esimerkiksi tehdään niin, että se poliisi hoitaa sen kuntoilijoiden testaamisen.
1: Mikä muuten semmoinen tilanne voi olla? Mä en tiedä, onko sulla tässä tarkempaa tietoa, mutta jossa poliisi voisi esimerkiksi testata jonkun, tehdä joku satunnainen ratsia kuntosalille no. ja testata, että kuka käyttää dopingin. Se ei varmaan ihan sillä tavoin se mene. Se ei ihan
0: mene Siellä tulee varmasti tämmöisiä niin kuin, äh, vahvoja epäilyksiä, tai sitten annetaan jotain, niin kuin, joku antaa ilmi jonkun ja tavallaan sitten tuota... Äh, Ilmeisesti testataan sillä perusteella.
1: Mm, niin just. Tässäkin yhteydessä, vaikka Kalervo Ilmainen tietysti puhu, että, että monet ikään kuin terveyspuolen tai terveysnäkökulmasta kysymystä lähestyvät toimijat, niin ehkä, ehkä on tämmöinen niin jonkinlainen moralisoiva oti. Mutta ymmärtääkseni esimerkiksi teillä dopinglinkissä, niin se lähtökohta on nimenomaan ehkä enemmänkin siinä, niin kuin tiedon jakasimisessa sen sijaan, että lähettäisiin sanoa, että joku tekee jotakin väärin.
0: On Juuri näin ja tavallaan siis kaikki toiminta perustuu just siihen moralisoimattomuuteen, mutta pitää tuohon lisätä vielä sen lisäksi, että kyllä tätä moralisoimattomuutta näkyy myös sitten hyvinkin paljon tämmöisessä eri ammattiryhmissä, jotka kohtaavat sitten näitä dopinga käyttäjiä. Puhutaan esimerkiksi terveydenhuollosta, että siellä alkaa olla tämmöistä uutta, valveutunutta ammattilaista, joka osaa. Ensinnäkin puuttua tähän, osaa tunnistaa tätä ja osaa olla myös niin moralisoimatta tästä aiheesta.
1: Jonkinlaisena indikaattorina näen nyt varmasti on tämmöisiä niin sanottuja yksittäistapauksia, mutta siitä, että ehkä joskus aikaisemmin terveydenhuollon piirissä se tietämys aiheeseen liittyen ei ollut niin suurta, niin siitä varmaan kertoo se, että käsittääkseni teillekin tuli jossain vaiheessa dopinglinkkiin kysymyksiä, joissa kysyinä olivat lääkärit, joiden potilaat olivat Kyllä. tulleet ongelmien kanssa, jotka liittyy kuntoon vastaanotolle.
0: Juuri näin, juuri näin. Mutta tavallaan se on yksi tämmöinen, kun mihin me yritetään niinku taklata tällä hetkellä, eli koulutetaan eri aloja ammattilaisia. Ja yksi on niinku terveydenhuollon ala ammattilaisia, että he pystyvät niinku kohtaamaan näitä kuntodopingin käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Mutta jos nyt sillä puhutaan nyt näistä terveyshaatosta ja ajatellaan tällä tavalla, että et minä, minä nyt olen päättänyt nuorena kaverina, että siellä... Saliharrastus on jees, mutta haluaisin nyt pikäisen tuntuu siltä, että se luonnollinen raja on saavutettu ja nyt joku kuuri kiinnostaisi lähetän teille jonkun viestin, että, että on tässä miettinyt vähän jotain anabolisia steroideja tai testosteroineja ja no joo, tässä vaiheessa varmaan on netistä haettu ne tiedot lääkeaineista mm-hmm. ja näin poispäin, niin kanssa lähestytään teitä. Ja, ja kysytään hieman, että, että mitä minua ehkä kannattaisi sitten kuitenkin se terveydellisestä näkökulmasta tässä huomioida, että mitä mahdollisia lisä- sivuvaikutuksia voisi olla luvassa, niin mitä, minkälainen vastaus teidän suunnasta lähtee?
0: No ensinnäkin tämmöisessä tapauksessa on ö, se ensimmäinen viesti se, että Tosi hyvä, että kysyit ennen kuin aloitit niin kuin käyttämään.
1: Hampurilaismalli. <laughs> <laughs> Ensin Kehu ja sitten se asia.
0: Ja <laughs> <laughs> joo, joo, tavallaan siinä, että tuota, koska se hän ei maksa mitään. Ja tavallaan se, sillä tavalla saat sitä oikeaa tutkittua tietoa tästä aiheesta. Ja, mutta sen lisäksi sitten meidän vastaajat keskittyy siihen, että kerrotaan sitten ne faktat, mitä näistä aineista on. Ja toisaalta myös se tärkeä fakta, että tuota, kun näitä aineita hankitaan joko sieltä mustan pörssin tai netin kautta, niin se aineiden koostumus ei välttämättä olekaan sitä, mitä siellä niin etiketessä luvataan. Mm. Ja tavallaan sitten kerrotaan nämä kaikki aiheet ja no aineista riippuen. Mm. Sekä ne kuin ne välittömät, että sitten tämmöiset pitkäaikaiset haittavaikutukset. Mm.
1: Niin tosin se, se täytyy myös todeta itse asiassa viitaten tähän Salasuonen-piispan tutkimukseen. Jos nyt en ihan väärin muista, niin heidän kerätessään tätä aineistoa esimerkiksi tulli- ja tiimoilta niin kävi ilmi, että aika usein aineet kyllä on itse sitä, mitä luvataan, mutta voi olla, että valmistaja on eri kuin mikä siinä etiketissä lukee puhutauksista ja välttämättä niin selvyyttä. Tai sit sen sijaan, että siellä olisi jotain niin kuin myrkyllistä, niin siellä ei olekaan niin, niin sanotusti mitään. Tai sitä Mitä? mitään.
0: Juuri, juuri näin, juuri Ovat. näin. Tavallaan täyteaineita tai muu... Mui... kalkkia
1: jossakin pillerissä henkisesti. Tai juuri näin. Näin poispäin. Miten muuten siis, jos mä palaan vielä tähän, että, että mä nyt mietin, että, että ottaa vai eikä ottaa näin poispäin. Ehkä jollekin saattaa tulla ja varmaan aika niinku tämmöinen tyypillinen tai yleinen mielikuva, joka liittyy esimerkiksi tähän kuntodoping-ilmiöön. On tämmöinen niin kutsuttu roinaraivo, siis se, että, että aineet saavat pinnan... Kireälle ja ja tota siitä syystä esimerkiksi ää, tota kynnys ryhtyä väkivaltaiseen käytökseen tai semmoiseen yleiseen rageen, niin tota saattaa olla matalampi.
0: Joo, joo.
1: Mites, tää, mi- mites tutkitun tiedon valossa?
0: No tutkitun tiedonvalosta juuri näinhän menekin. että kyllähän nämä anaboliset steroidit niinkun, ö, vaikuttavat myös mielialaan. Ja tavallaan siinä se, sitä voi tapahtua siinä käytössä tai käytön lopettamisen jälkeen. Ja niin erityistä tämmöinen niin aggressiivisuus ja impulsiivisuus tulee sitten äh, silloin, kun käytetään esimerkiksi päihteitä, vaikka alkoholia, samanaikaisesti. Tavallaan semmoinen kontrollin kontrolli, niin tuota, äh, pettäminen tavallaan ja just tämmöinen niin äh, aggressiivisuus voi niin lisääntyä sitten tässä tässä tapauksessa.
1: Jos mä en ihan väärin muista tästä esimerkiksi Salasuoja-Piispan tutkimuksesta, niin siinä kun oli haastateltu jonkin verran näitä käyttäjiä, niin äh, käyttäjät itse asiassa jollakin tavalla myös tyrmässä esimerkiksi tämän mielikuvan tästä Roinaraivosta. Ja jotkut jopa totesivat, että no itse asiassa nämä aineet tekevät heistä jollakin tavalla niin kuin rauhallisempia. Mutta tässä tullaan ehkä myös sitten taas toisaalta niin kuin siihen kysymykseen, että onko tutkittujen haitojen ja koettujen haitojen välillä niin kuin vielä jonkinlaista niin kuin ristiriitaa siis sillä tavoin, että, että ajatellaan, että jokin asia ehkä jollakin tavalla se pinna ehkä vähän siihen asiaan, ja se ehkä hmm. sivutetaan, tai ei ehkä haluta nähdä, että sinä omassa käytöksessä on muuttunut joku, mutta sitten lähipiiri huomaa.
0: Joo, joo tämä on, on niinku yksi tuota, mielenkiintoinen pointti ja fakta myös, että tavallaan sitten kun mietitään sitten ää, näitä erilaisia haittavaikutuksia tai pinnan kiristymistä, niin pitää aina niinku muistuttaa se, että niinku mitä tahansa aineita käytetään, niin ne haitat, no fyysiset tai psyykkiset, ne on aina yksilöllisiä. Että ei voi sanoa, että okei, jos me käytettäisiin vaikka samaa ainetta, niin meidän psyykemuutos sitten eri tavalla. Toisesta tulisi aggressiivinen ja toisesta ei. Mm. Tai molemmille tulisi jotain täysin samaa.
1: Mm, niin, just näin. Miten tota, mikä on muuten kaikkea, siis näkökulmasta, tai siis tutkimuksen näkökulmasta, kuumottavin kuntodopingaine?
0: No, Tämä on erittäin hyvä kysymys. Aina pitää vastata tähän, että erittäin hyvä kysymys, mutta tavallaan sitten oikeastaan kaikki nämä kuntodoopingaineet on hyvinkin kuumottavia. Siinä, siinä mielessä... Mutta
1: aineet itsessään, kun sinä just ollaan tästä kysymyksestä, me niin puhutaan usein myös aineista, joita käytetään ihan siis lääkeaineina. Että tässä tullaan sitten taas siihen kysymykseen käyttökontekstiin määrin. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. Tavallaan jos käytetään niin kuin moninkertaisia niin kuin aineita ja käytetään samoin, monia aineita niin kuin samanaikaisesti. Mm. Ja sitten jos käy vielä niin, että sitten on joku äh, henkilölle, joka käyttää näitä monia aineita, on joku eri, esimerkiksi perussairaus, jonka hoitoon käytetään sitten ihan niin kuin oikeita lääkeaineita, lääkärimääräämiä mm. ja sitten nämä yhteisvaikutukset ynnä muuta, niin ei tällaista käyttöä voi ikinä sanoa, että tämä olisi niin kuin täysin riskitöntä.
1: Hmm. Mikä on tyypillisen terveyshaitta, josta siis ollaan huolissaan silloin, kun dopinglinkki lähetetään viestiä?
0: No se vaihtelee hyvin paljon tämmöisistä, ää, no käytetyistä aineista. Ja tuota, itse asiassa meillä on tulossa tämmöistä, näkö, tämän vuoden puolella tämmöistä näkö, tutkimusta tästä aiheesta ja julkaisua. Ja tuota, siinä sitten katsotaan, että minkälaisia ää, tyypillisiä, aineita siellä on ja terveyshaittoja siellä tulee, mutta no, ne on hyvin niin kuin laidasta laitaan, mm. nämä tuota, kysymykset ja uh, ongelmat siellä, mitä tuota ihmiset hakee uh, apua.
1: Mm. No, tässä ollaan uh, ohjelmassa jo sivuttu näitä erilaisia niin kuin, siis käyttöön. siis uh, käyttöä se liittyviä kysymyksiä. Siis esimerkiksi se, että verkolla on tietysti aika iso rooli. Keskustelu, tai Verkosta löytyy kaiken näköistä. tor löytyy kaiken näköistä. Sitä tulee aina välillä skannailtua. Ja tämäkin aihe uh-huh. on siellä esillä. Sitten tietysti se, että haetaan ihan itse ulkomailta omaan käyttöön, ei pelkästään järjestäytyneeseen. Tai sitten se, että ostetaan joltakin sellaisilta ihmisiltä, jotka on sitten tuonneet muille levitettäväksi näitä aineita. Miten tota Välillä kuulee puhuttavan tämmöistä siis doping laboratorioista ja tietysti ymmärtääkseni isoin osa näiden aineiden tuotannosta keskittyy vaikkapa niin siis, I- Itä-Eurooppaan, Venäjälle, Kiinan, Aasia-mo- Aasiasuosia, just jo. näihin. Mutta miten, onko esimerkiksi Suomesta löytynyt dopinglaboratorioita?
0: No... Nyt pitää niin kuin ensinnäkin laajentaa sitä käsite.tä että ei voida sanoa, että siellä on niin kuin kaikki steriiliä, kaikki valkoista, kaikki jos ja puhutaan ehkä tämmöisistä kotilaboratorioista. Ja tämähän oikeastaan lähti, niin kuin vuosia vuosia sitten tuli tämmöisiä, niin kuin ensimmäisen kerran niin kuin itsekin törmäsin siihen, oli sitten muissa Pohjoismaissa, törmäsin täihin, näihin, ja sitten tavallaan ei siinä vaiheessa ollut Suomessa mitään tietoa tästä aiheesta, mutta nyt viime vuosinahan on tullut myös Suomessa ilmi, että tilataan näitä ainesosia ja sitten tuota, valmistetaan niitä, niistä niin sanotuissa kotilaboratorioissa sitten näitä dopingaineita myyntiin ja välitykseen.
1: Niin just näin, eli M- sen ratille siivotaan pöytää ja sitten otetaan kumihanskat käteen jo. ja aletaan miksaille.
0: It, it, itse asiassa en tiedä, onko niinku kumihanskojakaan siellä. Että tuota, on niinku muutamia kuvia nähnyt esimerkiksi Ruotsin tullin tekemässä näistä kotilaboratoria, laboratorioratsioista. Ei siellä mitään kumihanskoja käytetä, että se on ihan niin kuin autotallikamaa tavallaan siellä kellarissa on ja siellä vaan niitä valmistetaan sitten.
2: Mm.
0: Me
1: jonkin verran ollaan jo tässä puhuttu tästä häpeästä ja, ja sitten toisaalta tästä käyttäjäprofiilista, että usein puhutaan, siis tyypillinen käyttäjä varmaan Suomessakin on, on nuorehko mieshenkilö, mutta tota... Aika ison haasteen tutkimuksen näkökulmasta aiheuttaa jo ihan perustasolla se, että löydettäisiin ylipäätänsä ihmisiä, jotka haluaisivat tästä puhua. Tietysti verkkojen keskustelupalstalta pystyy jonkin verran saamaan käsitystä siitä ikään kuin käyttäjäperspektiivistä, mutta sitten jos otetaan fokukseen vielä erityisesti naiset, niin sit ollakin tosi ison haasteen äärellä. Miten
0: tämä näyttäytyy teille? No toisaalta tämä näyttää siinä mielessä ihan niin käytännön tasolla, että meillä tulee varsin vähän naisilta tuota kysymyksiä. Koska sitten, jos miettii ihan tällaisten niin anabolisia steroideja ja testosteronia, niin nämä, naisilla nämä haittavaikutukset ovat niin varsin ilmeisiä. Ihan niin kuin luonnollisestakin syistä, kun, jos käytetään näitä aineita. Mutta tuota, toisaalta se näyttyy myös naiselta, naisten kohdalla myös sen läheisen näkökulmasta. Että tavallaan sitä käyttöä on ehkä jonkun verran, no itse asiassa varsin vähän, mutta sitten myös läheiset on sitten se toinen niin kuin, tyypillinen ryhmä, mikä sitten käyttää sitten meidän niin kuin, terveysneuvontaa sitten kysyäkseen jotain tähän liittyen.
1: Mm. Joo, tässä tota, piispäin ja salasuokit tutkimuksessa on tutkimuksessaan toteutu, että olisi kiinnostava saada tähän jonkinlaista naisnäkökulmaa tähän aiheeseen, koska se on aika on.
0: haastavaa ikään On, on. Ja, niin kansainvälisesti mietitään niin kuin, ihan samaa, että joissakin maissa on saatu pieniä niin kuin, otoksia tietystä kohderyhmästä, mutta tavallaan miten se saadaan niin tämmöisen väestötasoon Peilattuun, niin onkin sitten aika monen haaste.
1: Jukka Koskelo, kiitos sulle keskustelusta.
0: Kiitos.